0: Интервью. Мы возвращаемся к нашему разговору, напоминаю, что у нас в гостях ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин Виктор Иванович. Я бы хотел с вами обсудить некоторые события актуальные, ну вот в частности последние волнения в Москве и регионах, где принимали участие очень много студентов, наверное и ваших тоже, из других вузов. Почему вы как объясняете этот феномен?
1: Ну, я все-таки надеюсь, что наших студентов было очень немного. Чем объясняю, как я объясняю, скажем, это событие? Я думаю, что молодежь всегда в определенной мере страдала нигилизмом. Вы помните из тех книг, которые писали наши классики. И при этом молодежь всегда очень легко э, склонить к каким-то действиям, э, что-то пообещав им, не подкрепив это ну, какими-то серьезными действиями. И молодежи кажется, что вот если завтра она выйдет на демонстрацию, если завтра вдруг что-то э, сменится, кого-то уберут из власти, все это приведет к очень быстрым результатам. И, и думаю, что вот то, что э, Обещает Навальный. Думаю, что это все и то, что он расследует, там коррупционные какие-то явления. Я думаю, что во всем этом много надуманного. И потом есть уже определенная практика в этой части. Вы помните, с чего начиналось с. Перестройка в Советском Союзе. Не знаю, сколько вам было лет, но я а, как бы прекрасно все это помню. Все начиналось с того, что наших лидеров а, коммунистической партии обвинили в том, что кто-то из них отдал кому-то три квартиры, кто-то из них там в очереди, а такая возможность была и законодательная. Если кого-то привлекли на работу откуда-то, то такую возможность люди имели, получить квартиру без очереди. Кто-то отдал там вне очереди ну, пару машин, лат или москвичей. И в конечном счете это привело к тому, что народ начал ходить на улицы. Смущали тем, что первый секретарь имеет квартиру в 120 квадратных метров. И естественно, я говорю, вот эти, в том числе эти причины, они привели к тому, что потерялось уважение к власти. Народ вышел на улицы, ну и в конечном счете власть сменили. И мы с вами уже говорили в первой части, что эта смена не привела моментально к тому, что положение народа улучшилось. Скорее наоборот, все это привело к ухудшению положения, к ухудшению работы в экономике, к тому, что мы многое потеряли. Поэтому... Хотелось бы сказать, что, наверное, может быть, мы э, не до конца правильно работаем с молодежью, недостаточно работаем с молодежью в плане объяснений вот таких вот фактов, э, в плане том, что э, работа экономики зависит в том числе и от них, и от того, насколько они активно будут работать. От этого в том числе зависит и их жизнь, их судьба, судьба наших, их детей. Поэтому мне думается, что вот и недоработки, и бесконечная раскрутка борьбы с коррупцией, что это вот такое явление, которое чуть ли присуще не только нам. Я не могу сказать, что в Америке этого нет, не могу сказать, что в Западной Европе этого нет. Но когда мы раскручиваем вот эту лодку, я думаю, что это неправильно.
0: А вы говорите, не работаем с молодежью, а как с ней надо работать? Вот Минобрнауки предлагает целую программу запустить патриотического воспитания в интернете. Привлекать блогеров там известных, и так далее. Это вообще возможно работать с молодежью?
1: Ну, я думаю, что возможно. И мы видим, что на самом деле молодежь на сегодняшний день больше общается в сетях, больше общается через интернет. Другое дело, что раскручивается и в очередной раз, и в сетях, ну, различными оппонентами власти. Упор делается именно на отрицательные моменты. И я бы сказал, в том числе и не только сети но в том числе и радио и телевидение в большей мере своем уделяет внимание именно отрицательным моментам которые происходят у нас в стране хотя еще раз могу сказать что то что в стране происходит В стране идет много правильного, много хорошего. То, что мы действительно за три года, несмотря на санкции, несмотря на падение курса рубля, несмотря на многие причины, все-таки промышленность, еще раз повторяю, начала работать. Село, ну, здорово поднимается. Ну, не здорово, но достаточно серьезно поднимается. И многие другие отрасли работают, на самом деле, неплохо. Если взять образование, мы тоже не видим, что здесь ситуация ухудшается. То есть, если мы жили бы плохо, наверное, количество бюджетных мест уменьшалось, но сегодня этого нет. И действительно мы должны, воспитывая молодежь в патриотическом духе, все-таки прививать ей уважение и к органам власти, и к тому, что делается, и привлекать ее, может быть, больше к разработкам своих программ, которые они хотели бы видеть в экономике, в социальной сфере. Ну и я бы хотел сказать, что вот в нашем институте вы говорите, и в нашем университете вы говорите, что, наверное, много наших ребят было на демонстрации, я не могу сказать, были ли они и сколько их было, но, тем не менее, я считаю, что мы очень активно работаем с нашими ребятами именно в плане патриотического воспитания, в плане уважения корпораций, в которой они сегодня учатся. Мы, начиная, ну, скажем, с начала 900-х годов, когда наш вуз был организован, образован, мы хотели бы, чтобы ребята понимали, что, несмотря на то, что страна сильно изменялась за эти 110 лет, мы ребятам говорим, что все, кто в университете преподавал, Кто в университете учился, они на самом деле, несмотря на то, что они оказывались по разной стороне баррикад, они все были патриотами своей страны, но то, что случилось вот это несчастье, когда вдруг противоречие взяли верх над согласием, они начали убивать друг друга, от этого страна только потеряла. Она не нашла ничего, кроме потери ни в первую революцию, ни в революцию 90-е, в 90-е годы. Поэтому мы должны беречь мир, мы должны думать, как, каким образом, эволюционно развиваться, как действительно, любя свою страну, делать ее более богатой, более привлекательной и более удобной для жизни.
0: А как вам вот такое патриотическое испытание? В интернете появились ролики после всех этих протестов преподавателей, Студентам объясняют, не надо никуда ходить, никакие акции. Почему не надо вот конкретно политическую информацию проводить с ними? Ну, я не знаю, прямые... Обращение к ребятам,
1: что не надо этого делать, не надо этого делать, это, наверное, тоже не совсем правильно, вряд ли результат соответствующий даст. Можно запрещать, но запрет всегда приводит только к обратному. Ребята молодые, терять им особо нечего, это старшее поколение, которое как-то прожило, чего-то нажило, им есть что терять. Ребятам запретить и сказать, вы не ходите, еще раз повторяю, это не даст результатов. С ребятами надо общаться, ребятам надо рассказывать, как там, что происходило в первую революцию, что происходило в 90-е годы, к чему это привело. Надо доказывать на своем жизненном опыте, на опыте жизни их же родителей, что... То, что в стране начинаются противоречия, и эти противоречия становятся антагонистическими, то есть непримиримыми, они приведут только к одному, я уже сказал, они приведут к каким-то жертвам, к жертвам не только человеческим, но к жертвам экономическим и, и, и так далее. Ребята должны тоже понять, что свобода всегда, она должна быть в рамках закона. Когда свобода не в рамках закона, она обязательно приведет вот, к отрицательным результатам.
0: Ну и борьбу с коррупцией, конечно, хотелось бы тоже Ну и борьбу с коррупцией, масштабное...
1: я думаю, что ну, на самом деле, мне кажется, ее ведут, и ведут достаточно непримиримо. Но хотелось бы сказать, да, в последнее время мы видим, там, пять или шесть губернаторов привлекли к ответам. министра, замминистра, все находятся, по сути дела, под достаточно серьезным присмотром, и всем понятно, что зон недоступных для судов, для преследований, недоступных зон нет, и, по-моему, все прекрасно уже это понимают. Но, с другой стороны, вы понимаете, когда те же правоохранительные органы начинают э, какую-то кампанию э, по дискредитации какого-то человека, когда не, най- не найдено никаких фактов там для того, чтобы его преследовать, это... Тоже неправильно, да, любое...  — Нарушение законов, оно должно действительно караться преследованием понятным, и это преследование должно быть неотвратимо. Но при этом, еще раз повторяю, когда раскручивается компания по дискредитации каких-то людей... — это по кого сейчас? — Ну, я могу вот про Бельянинова сказать, про нашего выпускника Андрея Бельянинова, которого ну, показали, как он, где, нашли там коробки с деньгами, и вдруг получается, что нет ни дела, ничего. Вот, поэтому я бы считал, что нужно здесь быть крайне аккуратным, крайне понятным, если человека арестовали, если человека, к человеку пришли с обысками, значит, для этого есть на самом деле все основания.
0: Да, вообще, вы как экономист, можете сказать, насколько велико влияние коррупции на развитие российской экономики, грубо говоря, насколько портит возможное развитие экономики и коррупция, которая в России существует?
1: Ну дело ведь не только в экономике в Любая экономика, если она правильная, она базируется на правильных людях, которые, в принципе, думают не о взятках, не о том, как вытащить из производства какие-то ресурсы, а каким образом вложить, каким образом, ну, действительно, честным путем заработать, ну, какие-то дивиденды, какую-то прибыль и так далее. Мы прекрасно понимаем, что если вот все мы постоянно говорим о том, что нет дорог. И когда мы начинаем там говорить о том, что километра дороги у нас стоит больше, чем стоит на Западе, или наши дороги хуже, чем дороги в Финляндии или каких-то других северных странах, когда мы начинаем все объяснять, что вот у нас страна такая, она северная, у нас мороз, у нас осадки, у нас те технологии, которые применяются на Западе, они не работают, мы же должны понимать, что если в Финляндии или если там в той же Норвегии существуют дороги достаточно хорошие, которые делаются примерно за те же деньги, значит, у нас часть денег не доходит до прямых инвестиций в дороги. Они где-то останавливаются по пути к производству. И это говорит о том, что, естественно, вот эти ресурсы финансовые, которые выделяются, в том числе из государства, на эту инфраструктурные отрасли экономики, они очень отрицательно влияют на нее, А если дороги плохие, они влияют, по сути дела, на все отрасли экономики. То же самое мы видим в энергетике, то то же самое мы видим в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть, когда люди платят деньги на капитальный ремонт своих домов, а когда эти деньги, ну, простите меня, оказываются где-то за рубежом, ну, о чем можно говорить? Что действительно приходят дома в упадок. Какая может быть экономика, если люди живут ну, в условиях, когда нет воды, в условиях, когда нет соответствующего тепла? Это не только экономика, это действительно социальная сфера. Это в конечном счете переходит все в политику и выплескивается в виде вот тех же акций, о которых мы начали говорить в начале?
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Я еще раз вас поздравляю. Спасибо вам. Напоминаю университета имени Плеханова. И сегодня у нас в гостях был его ректор Виктор Гришин.
1: Спасибо вам большое. Интервью